TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Nachrichten vom Tage. Das war ganz schön heftig. Ich sag's ja, Steven ist und bleibt der King of Grusel. Steven? Äh, welcher Steven? Steven King. So heißt der Typ, der das Drehbuch zu dem Film geschrieben hat. Der Typ, wie du ihn nennst, Tim, ist ein überaus bedeutender amerikanischer Schriftsteller. Er schreibt seit über 30 Jahren Romane und Kurzgeschichten. Von denen sind bereits eine ganze Reihe mit großem Erfolg verfilmt worden. <lacht> Danke für den Vortrag, Computer. Ich bin beeindruckt. Und ich bin heilfroh, dass ich heute Nacht nicht allein hier in der Villa schlafen muss. Ich würde garantiert kein Auge zukriegen. Ach, wie süß. Ich wusste ja gar nicht, dass du so ein Angsthase bist, Klößchen. Ach komm schon, Pfote. Willst du etwa behaupten, dass du dich bei dem Film nicht gegruselt hast? Hm. So richtig gegruselt? Mhm. Nö. Das glaube ich dir nicht. Niemals. Ich kriege ja jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich nur an das fiese Grinsen von diesem unheimlichen Clown denke. Ja, und überhaupt die gespenstische Atmosphäre, diese düsteren Bilder und dazu die geniale Musik. Gruseliger geht's doch gar nicht. Jetzt regt euch mal nicht auf. Ich fand den Film ja auch Na? ganz spannend. Äh, hä? Ganz spannend? Ja, aber ich fand die Handlung irgendwie zu unrealistisch. Was? Ja, ein Clown, der unten in der Kanalisation haust und Papierboote bastelt, die er immer, wenn es regnet, im Gulli schwimmen lässt, um damit kleine Kinder anzulocken. Naja. Dann schnappt er sich eins nach dem anderen und stellt irgendwelche verrückten Dinge an. Also nee, ich weiß nicht. Nichts gegen deinen tollen Stephen King, Karl, aber <lacht> ich werde wegen so einer albernen Geschichte keine schlaflose Nacht haben. Bestimmt nicht. Na, dann verrate uns doch mal, was du so richtig gruselig findest. Ja, genau. Das würde mich auch brennend interessieren. Lasst mich mal überlegen. Ja, los, sag schon, Pfote. Ja. Was findest du gruselig? Hm. Ganz ehrlich? Ja, nun sag schon. Ja, ne, raus mit der Sprache. Jetzt bin ich aber neugierig. Also so richtig gruselig finde ich das Chaos das ihr drei hier veranstaltet habt. Was denn für ein Chaos? Da, da, Chaos? Da, also jetzt, bitte. Was meinst du denn mit Chaos? Naja, jetzt guckt euch doch mal um, Leute. Lauter halbleere Limoflaschen, umgekippte Gläser, angetrocknete Pizzareste. Und der Boden und das Sofa sind voll mit Chips und Flips und all diesem klebrigen Schokozeugs. Na ja. Gruselig! Und das ist unser erster gemeinsamer Abend hier in eurem Haus, Klößchen. Eben. Meine Eltern kommen ja erst in einer Woche von ihrer Kreuzfahrt zurück. <lacht> ja. Und sie haben uns eingeladen, mit dir zusammen das Haus zu hüten, solange sie auf Reisen sind. Hüten, klar. Nicht verwüsten. Also nach Verwüstung sieht es hier nun wirklich nicht aus, mm. Kann ich auch nicht behaupten. Mich stört es jedenfalls nicht. Naja, <lacht> aber mich. Wenn ich wiederkomme, habt ihr das Wohnzimmer wieder auf Vordermann gebracht. Alles klar? <lacht> äh, äh, Moment mal. Was heißt denn hier ihr? Ja, genau. Du könntest uns eigentlich beim Aufräumen helfen. Ach ja? Und wer dreht dann die gute Nachtrunde mit Oskar? Ja, mein Süßer. Ich hab dich nicht vergessen. Wir beide gehen jetzt noch schön Gassi. Moment mal. Du willst doch nicht allen Ernstes alleine rausgehen, oder? Äh, alleine? Natürlich nicht. Ich nehme doch Oskar mit. Äh, es ist stockdunkel da draußen und, und, 
Und außerdem hat es eben gerade angefangen zu regnen. Vielleicht sollten wir lieber alle zusammengehen. <lacht> Ihr wollt euch ja nur vor dem Aufräumen drücken. Nein, ganz bestimmt mm. nicht. Mm -mm, auf gar keinen Fall. Aber wie Klößchen schon sagt, es ist verdammt dunkel draußen und es regnet <lacht> und... Naja... Ich verspreche, hoch und heilig, dass ich keines von den kleinen Papierbooten anrühren werde, die der böse Clown aus der Kanalisation da draußen überall verteilt hat, um unschuldige kleine Gabis anzulocken. Gabi, Tschüss. bitte! Warte doch eine Sekunde, ich ziehe mir nur schnell meine Schuhe. Sie ist tatsächlich rausgegangen. Die hat Nerven. Wie Drahtseile. Respekt. Als Gabi die Haustür hinter sich geschlossen hatte, überlegte sie kurz, ob sie nicht doch lieber auf den Abendspaziergang mit Oskar verzichten sollte. Es regnete inzwischen ziemlich stark und die Straßen der vornehmen Villengegend wirkten völlig ausgestorben. Nur vereinzelt brannte noch Licht hinter den Fenstern. Die meisten Bewohner waren schon ins Bett gegangen. Auch Gabi war ziemlich müde, auch leicht erkältet und wollte eigentlich so schnell wie möglich schlafen gehen. Morgen war immerhin ihr erster Arbeitstag und da musste sie topfit sein. Sie freute sich riesig, dass sie den Ferienjob in einem noblen Juweliergeschäft bekommen hatte. Hinzu kam, dass ihr Arbeitsplatz quasi direkt vor der Haustür lag. Von der Villa Sauerlich war es nur ein kurzes Stück die Straße hinunter bis zum Juwelier Andresen. Ungemütlich. Na, was meinst du, Oskar? Sollen wir wirklich wagen? <lacht> ja, ist ja schon gut. Ja, na los, komm. Drehen wir eine kleine Runde. Wir sind ja schließlich nicht aus Zucker. <lacht> ah, komm, ich zeig dir mal, wo dein Frauchen ab morgen arbeitet, ja? Aber du musst leider an die Leine, mein Süßer. Hier wohnen nämlich lauter vornehme Leute. Und die mögen vielleicht keine freilaufenden Hunde. <lacht> komm her, Oskar. Komm, sei brav. Komm, jetzt halt doch mal still. Oskar. Oskar! Oskar! Bei Fuß! Nicht weglaufen! Komm sofort wieder her! Oskar! Na, warte, mein Freundchen. Das gibt Ärger, sobald ich dich erwischt habe. Kopfschüttelnd rannte Gabi in die Richtung, in die Oskar verschwunden war. Schon nach wenigen Metern war sie völlig durchnässt. Es regnete inzwischen in Strömen. Gabi lief weiter und rief immer wieder nach ihrem Kocker. Aber der schien wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Langsam wurde sie sauer. Wo steckte Oskar denn nur? Fast am Ende der Straße konnte sie das schwach erleuchtete Juweliergeschäft Andresen sehen. Erschöpft blieb sie davor stehen und lauschte. Oskar! Wo steckst du? Oskar? Oskar? Da. Das war doch Oskar. Oskar! Oskar! Oskar, wo bist du denn? Oh, das hört sich so dumm an. Oskar? Bist du irgendwo eingesperrt? Au! Mann, welcher Idiot hat den Gullideckel hier mitten auf der Sch... Oh Mann. Oskar... Oskar! Entsetzt starrte Gabi in den offenen Schacht. Oskar war in die Tiefe gestürzt und hatte sich bestimmt schlimm verletzt. 
Er wimmerte inzwischen ganz kläglich und Gabi überlegte verzweifelt, wie sie ihm helfen konnte. Allein würde sie das nicht schaffen. Sie musste die Jungs holen und zwar sofort. Sie wollte gerade loslaufen, als sie unten aus der Kanalisation nicht nur Oskars Winseln, sondern noch etwas hörte. Eine Stimme, eine Männerstimme. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Sie drehte sich auf dem Absatz um und raste zurück zur Villa. Dieser Alarm, du wächst ja die ganze Nachbarschaft es tut auf. Tut mir leid. Tim, ihr müsst sofort mitkommen. Oskar ist in einen Gulli gefallen. Hä? Haha, der böse Clown steht neuerdings nicht mehr auf kleine Kinder, sondern auf kleine Hunde. Echt witzig. Mann, das ist kein Scherz. Da war ein offener Gulli vor Was? dem Laden von Andresen. Und Oskar ist hineingestürzt. Oh, das tut mir leid. Er hat sich bestimmt schwer verletzt. Vielleicht ist er sogar bitte. Wir müssen uns beeilen. Ich hab solche Angst. Okay, bleib ganz ruhig, Pfote. Ihm ist bestimmt nichts Schlimmes passiert. Okay. Wir holen ihn da raus. Ja. Willi? Ja? Schnapp dir eine Taschenlampe und komm her. Konntest du Oskar denn noch hören, nachdem er da runtergefallen war? Hat er gebellt? Ja, klar. Sonst hätte ich ihn noch gar nicht gefunden. Gut. Also, erst hat er gebellt, aber dann hat er nur noch gewimmert. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Tim? Ja? Es war noch jemand da unten. Was? Ja, ich habe ganz deutlich eine Männerstimme gehört. Ach, das hast du dir bestimmt nur eingebildet. Wer sollte sich denn nachts in der Kanalisation rumtreiben? Ich weiß nicht. Dieser blöde Stephen-King-Film. Genau. Da ist meine Fantasie wohl mit mir durchgegangen. So, bitte sehr. Eine Taschenlampe wie gewünscht. Aber kann ich vielleicht mal jemand aufklären, wozu wir die brauchen? Oskar ist in den Gulli gefallen. Ja, wir müssen uns beeilen, bitte. Klar, Pfote. Zeig uns, wo wir den armen Oskar finden. Es ist nicht weit von hier. Da hinten am Ende der Straße. Dann nichts wie los. Ich habe gleich gesagt, dass Gabi nicht allein mit Oskar rausgehen soll. Sie konnte doch nicht an, dass irgendein Volltrottel mitten in der Nacht den Deckel von einem Gulli entfernt. Ach, total bescheuert. Hoffentlich hat sich Oskar nicht allzu schlimm verletzt. Halt! Hier ist es. Oskar? Mein Süßer! Wir sind gleich bei dir, hörst du mich? Oskar? Oh nein. Er antwortet nicht, Tim. Vielleicht ist er... Oskar ist ein sehr kleiner Kerl. Es geht ihm bestimmt gut. Mhm. Ich klettere jetzt da runter und bringe ihn zu dir rauf, okay? Okay, Tim. Aber sei vorsichtig. Oskar, ich bin hier. Kannst du mich hören, mein Süßer? Keinen einzigen Ton mehr von sich. Okay, ich bin jetzt unten. Aha. Es ist stockdunkel hier. Wirf mir bitte mal die Taschenlampe runter, Pfote. Ja, Vorsicht, hier. Danke. Kannst du ihn sehen, Tim? Tim? Jetzt sag doch was! Moment noch. Ich glaube, da liegt er. Bewegt er sich? 
Wie geht es ihm? Sag doch endlich was, Tim, bitte! Oh. Oscar. Oscar. Oh, Oscar. Er lebt. Och, mein süßer kleiner Oscar lebt. Und warum weinst du dann? Komm, meine starke Schulter, es ist alles in Ordnung. Ich weine ja auch nur, weil ich so, so erleichtert bin. Ha? Verstehe ich nicht. Weil du ein Junge bist, Klößchen. Mädchen sind da immer ein bisschen anders. Hallo? Ich will ja nicht stören, aber könnte mir mal jemand diesen kleinen Hund hier abnehmen? Ach, Oskar, da bist du ja. Du hast mir vielleicht einen Schrecken eingejagt. Hast du schlimme Schmerzen, mein kleiner armer Schatz? So wahnsinnig schlimm können Oskars Schmerzen gar nicht sein. Sonst würde er wohl kaum an diesem alten Knochen rumknabbern, den er gar nicht mehr hergeben will. Ihhh, Spuck das aus, Oskar. Das ist Pfui. Hörst du? Igitt. Na, der hat vielleicht Nerven. Ganz das Frauchen, würde ich sagen. <lacht> Nach diesem Schreck in der Abendstunde ließen sich TKKG erschöpft, aber glücklich auf ihr Matratzenlager in Klößchens Zimmer fallen und waren schon nach wenigen Minuten eingeschlafen. Als Gabis Wecker am nächsten Morgen um 8 Uhr klingelte, schlich sie auf zehn Spitzen ins Bad, um die Jungs nicht zu wecken, duschte ausgiebig und schlüpfte nach kurzem Zögern in das rot gepunktete Kleid, das sie extra für ihren ersten Arbeitstag eingepackt hatte. Sie fühlte sich darin zwar längst nicht so wohl wie in Jeans und T-Shirt, aber sie wollte auf jeden Fall einen guten Eindruck auf ihren neuen Chef machen. Mit großem Appetit verputzte sie in der Küche eine Portion Müsli, zog ihre Jacke über und nachdem sie Oskar noch einen dicken Schmatz gegeben hatte, machte sie sich gut gelaunt auf den Weg zum Juweliergeschäft an Dresden. Tim und Löschen schliefen weiter und schnarchten mit Oskar um die Wette. Oh nee, jetzt wird man schon in seinen Ferien im Morgengrauen aus dem Schlaf gerissen. Äh, Morgengrauen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, Klößchen. Es ist gleich elf. Na und? Wenn ich Ferien habe, gibt es nur einen, für den ich freiwillig das Bett verlasse. Für meinen knurrenden Magen, der nach Fütterung verlangt. <lacht> Dreh dich ruhig noch mal auf die andere Seite. Ich gehe runter und gucke nach, wer da so hartnäckig klingelt. Oh, super. Weck mich, wenn das Frühstück auf dem Tisch steht. Wie eure Lordschaft befehlen. Ich komme gleich nach und helfe dir. Nur keine Hektik. Wir haben schließlich Ferien. Ja, ist ja gut. Ich komme doch schon. Einen wunderschönen guten Morgen. Was kann ich denn für die Herrschaften tun? Morgen. Ich bin Polizeikommissar Schweiger und das ist mein Kollege... McLean. Äh, hm? Ja, genau. Mein Kollege McLean. Sind deine Eltern zu Hause? Keine Ahnung. Was soll denn das heißen? Keine Ahnung. Naja, keine Ahnung heißt keine Ahnung. Aber ich kann sie gerne anrufen und nachfragen, wenn sie möchten. Anrufen? Wo denn anrufen? Na, zu Hause. Ich schätze mal, dass meine Mutter schon zur Arbeit ist, aber mit ein bisschen Glück ist mein Vater vielleicht noch zu Hause. Ja. Hör mal, Junge, wir haben keine Zeit für solchen Unfug. Es geht hier um eine ernste Angelegenheit. Also, sag schon. 
Wer außer dir hält sich noch hier im Haus auf? Ach so. Jetzt kapiere ich, was Sie meinen. Es geht gar nicht um mich und meine Eltern. Es geht um die Eltern von Klößchen. Klößchen? Welche Eltern nennen denn ihr armes Kind Klößchen? Das ist doch nur sein Spitzname. In Wirklichkeit heißt er doch Willi. Willi Sauerlich. Und ich bin einer seiner besten Freunde. Karl Vierstein. <lacht> Wohnst du hier in der Villa? Leider nur für eine Woche. Solange nämlich Klößchens Eltern auf Kreuzfahrt sind. Wir passen in der Zeit auf ihr Haus und auf ihren Sohn auf. Wir? Wer sind denn wir? Naja, meine Wenigkeit. Dann noch Gabi und Tim. Ach, und natürlich Oskar, unser blutrünstiger Wachhund. Ja, ist ja gut, Oskar. Die Herrschaften sind von der Polizei. Die führen nichts Böses im Schilde. Komm, sei lieb. Ja, also wie gesagt, es geht um eine ernste Angelegenheit. Heute Morgen wurde bei Sielbauarbeiten hier im Viertel eine Fliegerbombe geortet. Ja, ein sogenannter Blindgänger aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Ja, Experten vom Räumungskommando sind bereits auf dem Weg. In circa zwei Stunden soll die Bombe gehoben und entschärft werden. Eine Fliegerbombe hier? Das ist ja der Hammer. Ja, in erster Linie ist so eine Bombe ausgesprochen gefährlich. Falls sie nicht entschärft werden kann, muss sie gezündet werden. Genau. Und deshalb müssen alle, die hier in der Straße wohnen, ihre Häuser verlassen. Wahnsinn. In zwei Stunden geht das schon los? Spätestens. Ihr solltet euch also ein bisschen beeilen. Okay, dann werde ich sofort die Jungs aus den Betten trommeln. Ja, mach das. Äh, ähm, mein Kollege würde gern noch kurz das Badezimmer benutzen, wenn du erlaubst. Äh, ja, ja, klar, kein Problem. Was muss, das muss. Äh, es ist gleich da hinten am Ende vom Flur, rechts, auf der rechten Seite. Sehr gut, das finde ich schon. Geh du mal deine Freunde wecken und dann seh zu, dass sie hier schnell verschwindet. Wir müssen Gabi noch Bescheid sagen. Die ist schon ganz früh aus dem Haus gegangen, weil sie heute ihren ersten Arbeitstag beim Juwelier Andresen hat. In dem kleinen Laden am Ende der Straße? Ja, genau. Der liegt doch sicherlich auch in der Gefahrenzone, oder? Mhm. Ja, richtig. Aber darum kümmern wir uns schon. Kümmere du dich bitte um deine Freunde. Klar. Um Oskar. Mal sehen, ob so eine Fliegerbombe für Klößchen ein ebenso guter Grund ist, das Bett in den Ferien freiwillig zu verlassen, wie sein knurrender Magen. Die Nachricht vom Fliegerbombenalarm zeigte eine erstaunliche Wirkung. Kaum hatte Karl sie überbracht, waren Tim und Löschen auch schon hellwach aus den Betten gesprungen. Keine Viertelstunde später standen die drei Freunde fertig geduscht und angezogen in der Küche der Villa Sauerlich. Sie beschlossen, sich vorläufig samt Oskar bei Karl einzuquartieren. Dort könnten sie in aller Ruhe das ausgefallene Frühstück nachholen und außerdem ein wenig zum spannenden Thema Fliegerbomben im Internet recherchieren. Und selbstverständlich würden sie Gabi von dort aus per SMS unterrichten, damit sie zu ihnen stoßen konnte, sobald die Polizei das Juweliergeschäft wegen des Bombenfundes geschlossen hatte. Herr Andresen? Mhm. Mit den Ringen bin ich fertig. Soll ich mir jetzt die Halsketten vornehmen? Das wäre wunderbar, Gabi. Du bist mir wirklich eine riesengroße Hilfe. Gerne. So eine Inventur ist immer eine mühsame Sache. Aber einmal im Jahr ist sie leider erforderlich. Zu dumm, dass wir das ausgerechnet heute an deinem ersten Arbeitstag machen müssen. Ach, ich habe damit absolut kein Problem. Im Gegenteil. So bekomme ich gleich mal einen Überblick über all die tollen Schmuckstücke, die Sie hier haben. <lacht> es sind wirklich ein paar außerordentlich schöne Arbeiten dabei, das stimmt. Oh ja. 
Und was die alle so wert sind. Wahnsinn! Dieser Ring hier zum Beispiel. Soll der wirklich 7.500 Euro kosten? Mhm. Der Smaragd ist in Platin gefasst. Und allein die beiden Diamanten haben einen Wert von über 2.000 Euro. Oh. Nur zu, setz den Ring ruhig einmal auf. Wirklich? Mhm. Oh. Der ist wirklich wunderschön. Aber vielleicht nicht ganz passend für dein Alter. Ja, ja. Naja. So einen Ring werde ich mir niemals leisten können. Selbst dann nicht, wenn ich alt und runzlig bin. Man sollte niemals nie sagen. Aber ich habe da auch ein paar sehr hübsche Silberringe. Die stehen dir sicher ganz ausgezeichnet. Warten wir mal ab. Wenn du in den nächsten zwei Wochen genauso fleißig weiterarbeitest wie heute, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Chef nichts dagegen hat, wenn du dir zum Abschied einen von diesen zauberhaften kleinen Ringen aussuchst. Ach, äh... Aber, aber der Chef, das sind doch Sie. Schlaues Mädchen. Oh, Herr Andresen, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh, noch sind die zwei Wochen nicht vorüber. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Versprochen. Na prima. Ach, sag mal, Gabi, ja? würdest du dir zutrauen, einen Augenblick allein auf das Geschäft aufzupassen? Ich hätte da noch einen dringenden privaten Termin. Aha. Dauert höchstens eine Stunde. Und für die Kundschaft hänge ich natürlich das Geschlossenschild in die Tür. Ja, gern. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich nehme mir jetzt erst einmal die Halsketten vor und äh, mache dann mit den Uhren und den Armbändern weiter, okay? Ausgezeichnet. Wenn du alles sortiert und in die Schatullen gepackt hast, können wir die Stücke nachher gemeinsam auflisten. Okay. Dann sind wir ruckzuck durch mit der Inventur. Das hört sich prima an. Aha. Und du bist wirklich sicher, dass ich dich allein lassen kann? Ja, klar. Was soll denn schon passieren? Bei dem Schild an der Tür werden keine Kunden reinkommen. Und das wird ja nicht ausgerechnet heute jemand auf die Idee kommen, ihr Geschäft auszurauben, oder? <lacht> Bestimmt nicht. Na gut, dann also bis gleich, Gabi. Ja, bis gleich. Und machen Sie sich keine Sorgen, Herr Andresen. Ich halte hier die Stellung. Das war wirklich ein genialer Einfall gewesen, sich für die Ferien einen Job im Juweliergeschäft zu suchen, stellte Gabi gut gelaunt fest. Auf äußerst vergnügliche Weise konnte sie sich ihr Taschengeld aufbessern. Sie hatte einen super sympathischen Chef und mit etwas Glück würde sie am Ende der Herbstferien auch noch stolze Besitzerin eines wunderschönen Silberringes sein. Perfekt! Tim, Karl und Klößchen waren inzwischen mit Oskar bei den Viersteins angekommen. Zu Klößchens großer Erleichterung hatte Karls Vater ihnen ein opulentes Frühstück aufgetischt. Er hatte sich sehr über den unerwarteten Besuch gefreut, obwohl ihm der Grund, aus dem sie die Villa sauerlich so überstürzt verlassen mussten, nicht ganz geheuer war. Also, je länger ich darüber nachdenke, Desto sicherer bin ich mir. Mit anderen Worten, da ist was oberfaul. Das Gebiet, in dem euer Haus steht, Klößchen, wurde definitiv erst Ende der 60er Jahre als Bauland erschlossen. Vorher gab es dort nur einen riesigen Park und einzelne Villen, wie eure. 
Also mussten auch Straßen gebaut werden und Siele und alles, was nun mal zu einem Wohngebiet dazugehört. Richtig, Tim. Und im Zuge einer Baumaßnahme dieser Größenordnung wurde das Gelände hundertprozentig vor dem ersten Spatenstich millimetergenau nach sogenannten Blindgängern durchkämmt. Mhm. Was eindeutig heißt, da kann gar keine Fliegerbombe liegen. Übrigens, legt noch jemand Wert auf das letzte Brötchen? Nee, danke. Ich bin pappsatt. Kein Bedarf. Hm? Unter diesen Umständen würde ich mich opfern. <lacht> <lacht> Greif nur zu, Willi. Hauptsache, es schmeckt. Und wie? Nach dem Schreck heute Morgen brauche ich dringend eine kleine Stärkung. <lacht> du findest auch immer eine Ausrede, um dir den Bauch voll zu stopfen. Na, hör mal. Das war ein echter Schock, als Karl uns mit dieser Horrormeldung aus dem Tiefschlaf gerissen hat. Mein Blutzuckerspiegel ist total in den Keller gerutscht. Ich muss dafür sorgen, dass er sich wieder normalisiert, sonst besteht die Gefahr, dass mir schwindelig wird und ich einfach umkippe. <lacht> das wollen wir natürlich auf keinen Fall riskieren. Och, ihr seid ganz schön gemein, ehrlich. War doch nicht bös gemeint, Klöschen. Streitet euch nicht, Jungs. Ich versuche jetzt mal meinen alten Freund zu erreichen, der im Luftbildarchiv arbeitet. Hm. Vielleicht hat er ja einen Moment Zeit, um mit euch die Aufnahmen aus dem Wohngebiet durchzusehen. Das wäre echt klasse, Papa. Dann wüssten wir zumindest mit Sicherheit, ob da eine Fliegerbombe liegen kann oder nicht. Genau. Mhm. Das Luftbildarchiv verfügt über eine riesige Datenbank mit Aufnahmen aller Bombenabwurfgebiete aus dem Zweiten Weltkrieg. Wahnsinn. Man kann sogar über das Internet eine Anfrage dorthin senden, wenn man sich zum Beispiel informieren will, ob die Gegend, in der man wohnt, auch wirklich bombensicher ist. <lacht> Aber es ist viel spannender, sich das einmal direkt in diesem Luftbildarchiv anzusehen. Ja. Hoffentlich hat ein Freund Zeit für uns. Das werden wir gleich wissen. Ich rufe ihn schnell mal an. Mhm. Apropos anrufen. Wir müssen Gabi noch Bescheid sagen, dass wir jetzt hier bei Karl sind. Stimmt. Ich bin mal gespannt, ob sie inzwischen schon von dem angeblichen Bombenfund erfahren hat. Noch wissen wir ja gar nicht, ob es sich nur um einen angeblichen Bombenfund handelt. Die beiden Polizisten vorhin kamen mir jedenfalls nicht wie angebliche Polizisten vor. Die waren echt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hast du dir ihren Dienstausweis zeigen lassen? Nein, habe ich nicht. Aber das waren ja auch zwei Streifenpolizisten. Die erkennt man ja sofort an der Uniform. So, alles klar. Gerhard hat Zeit und freut sich auf euren Besuch. Toll. Ich habe ihm gesagt, dass ihr spätestens in einer Stunde bei ihm im Archiv eintreffen werdet. Das müsste doch zu schaffen sein, oder? Locker. Ist ja nicht weit von hier. Mit dem Fahrrad brauchen wir höchstens eine halbe Stunde. So wie Klößchen zu Ende gefrühstückt hat, können wir aufbrechen. Mhm. Mir soll es nicht liegen. Ich bin bereit. Nur keine Hektik. Denk an deinen Blutzuckerspiegel. Mann, warum macht ihr euch eigentlich immer über mich lustig? Kein Mensch macht sich über dich lustig. Aber du bist einfach ein lustiger Kerl. Sehr lustig. Gabi geht nicht ans Handy. Ich versuch's gleich nochmal, wenn wir im Luftbildarchiv angekommen sind. <lacht> Viel Erfolg, Jungs. Und bestellt dem Gerhard nochmal herzliche Grüße von mir. Gern machen wir. Tschüss. Ciao, Papa. Gabi hatte unterdessen den gesamten Bestand des Juweliergeschäfts fein säuberlich in verschiedene Schatullen sortiert. Nachdem sie die Schmuckstücke mit extra feinem Seitenpapier abgedeckt hatte, 
beschloss sie, auf eine wohlverdiente Pause zu verzichten und stattdessen die leeren Vitrinen gründlich zu reinigen. So könnte sie zusammen mit Herrn Andresen gleich im Anschluss an die Inventur alles wieder hübsch dekorieren. Im hinteren Teil des Ladens gab es ein kleines Büro. Dort hatte sie am Morgen ihren Rucksack und die Jacke abgelegt. Vielleicht würde sie ja da auch einen Eimer und Putzzeug finden. Gerade als sie die Tür zu einer winzigen Abstellkammer öffnen wollte, hörte sie das melodische Bimmeln der Ladenblocke. Furchtbar leid, aber unser Geschäft ist heute wegen Inventur geschlossen. Aha. Haben Sie das Schild an der Tür nicht? Sie kommen gar nicht, um Schmuck zu kaufen, oder? Nein, einen solchen Luxus können wir uns bei unserem schmalen Gehalt nicht leisten. Ich bin Polizeikommissar Schweiger und das ist mein Kollege Mac... Mac... Äh, McDonalds. McLean, Kollege. Ich heiße McLean. John McLean. Ja, natürlich. Genau wie der knallharte Kopf in diesem berühmten Actionfilm. Vier. Es sind vier berühmte Actionfilme mit dem knallharten Kopf in der Hauptrolle. Und Teil 5 ist gerade in die Kinos gekommen. Ja, ähm, meine Herren, ich wüsste eigentlich gerne... Ja, ja, mein Kollege und ich sind erst seit kurzem zusammen auf Streife. Ja. Das, deshalb kann ich mir seinen Namen immer nicht... Ach, ne, ist ja auch völlig unwichtig. Ja. Viel wichtiger ist der Grund, warum wir hier sind. Genau. Und? Der wäre? Äh, ja, folgendes. Wir müssen dich leider auffordern, diesen Laden unverzüglich zu verlassen. In wenigen Minuten trifft das Räumungskommando ein, das die Bombe sichern und entweder entschärfen oder nötigenfalls zünden wird. Die Bombe? Äh, Welche Bombe denn, um Himmels Willen? Naja, die Fliegerbombe. Die Fliegerbombe, die heute Morgen bei Sielbauarbeiten hier in der Straße entdeckt wurde. Alle Häuser in der Umgebung des Fundorts müssen aus Sicherheitsgründen evakuiert werden, falls es zu einer Sprengung kommen sollte. Das Räumungskommando wird, wie gesagt, in wenigen Augenblicken eintreffen. Du solltest dich unverzüglich aus dem Gefahrenbereich entfernen. Ja, ja aber ich, ich kann doch das Geschäft nicht einfach so verlassen. Ich muss auf meinen Chef, den Herrn Andresen, warten. Er müsste jeden Augenblick wiederkommen. Er wollte nur Ach, kurz... Dein Chef wird ganz sicher nicht wollen, dass du dein Leben für ein paar Glitzerklunker aufs Spiel setzt. Ja, außerdem sind wir ja da. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Ja. Wir passen schon auf, dass niemand den Laden ausraubt. Ja, das stimmt. Wie dumm von mir. Mhm. Mein Papi ist übrigens auch bei der Polizei. Sie kennen ihn bestimmt. Kommissar Glockner. So ein großer, dicker, mit Glatze und Folter. Der Glockner. Ja, klar kennen wir den. Ja. Netter Kerl. So, nun aber genug geplaudert. Los, Mädchen, mach, dass du hier wegkommst. Ja, okay, schon gut. Darf ich noch schnell meinen Rucksack hinten aus dem Büro holen? Ja, ja, mach das. Aber nicht lange rumtrödeln, klar? Ja, klar. Ich bin gleich wieder da und schon so gut wie verschwunden. Aber eil dich. Gabi eilte nach hinten in das kleine Büro. Aufgeregt fischte sie ihr Handy aus dem Rucksack und sah, dass Tim bereits zweimal versucht hatte, sie zu erreichen. Sie wählte sofort seine Nummer, musste aber entsetzt feststellen, dass ihr Handy keinen Empfang hatte. Zum Glück stand das Ladentelefon auf dem Schreibtisch von Herrn Andresen. Gabi, gut, dass du anrufst. Hör zu. Nein, Tim, du musst mir zuhören. Ich habe nicht viel Zeit. Hier sind eben zwei angebliche Polizisten im Juweliergeschäft aufgetaucht. Die behaupten, dass in der Straße eine Fliegerbombe entdeckt wurde. Deshalb versuche ich dich ja die ganze Zeit zu erreichen. Das mit der Fliegerbombe ist ein Fake. 
In der Gegend kann gar keine Bombe gefunden worden sein. Wir sind hier im Luftbildarchiv und haben den eindeutigen Beweis dafür. Ich wusste es doch. Die beiden Typen kamen mir gleich total verdächtig vor. Der eine nennt sich allen Ernstes John McClane. Du weißt schon, so wie dieser Typ in dem Actionfilm. Mhm. Und die Uniform, die die anhaben. Als Polizistentochter kenne ich mich ja nun wirklich ein bisschen aus. Mhm. Das sind irgendwelche Faschingskostüme, aber nie und nimmer echte Polizeiuniformen. Außerdem haben die beiden keinen blassen Schimmer, wer mein Papi ist. Ich habe sie ausgetrickst und sie sind voll drauf reingefallen. Du musst sofort von dort verschwinden, Pfote. Wer weiß, was die Typen vorhaben. Ja, alles klar. Ich spaziere jetzt einfach an denen vorbei. Die wollen ja, dass ich verschwinde. Du musst sofort auf dem Revier anrufen und meinen Vater verständigen. Er soll ein paar Streifenwagen losschicken. Gabi? Hallo, Gabi? Oh, Mist, Mist, Mist. Karl, Klößchen. Hat einer von euch die Durchfallnummer von Kommissar Glockner? Leider nicht. Was willst du denn von ihm? Ich befürchte, die beiden Typen haben Gabi in ihrer Gewalt. Welche Typen denn? Na, die beiden Karnevalspolizisten, die dir heute Morgen weiß gemacht haben, dass eine Fliegerbombe gefunden wurde. Tut mir leid, aber ich konnte doch nicht ahnen, dass die nicht echt sind. Sollte auch kein Vorwurf sein. Aber wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Wer weiß, was da gerade passiert. Ich muss dringend Gabis Vater verständigen. Und dann sollten wir uns sofort auf den Weg zu diesem Juweliergeschäft machen. Hier, Tim, ich habe Kommissar Glockner für dich in der Leitung. Wie hast du das denn hingekriegt? Ich habe einfach nur auf seinen Namen gedrückt, der unter Favoriten auf meinem Handy abgespeichert ist. Hey, Respekt, mein Lieber. Gib ihn mir schnell. Hallo, Herr Glockner, hier ist Tim. Ja, Tim, was gibt's? Kommissar Glockner konnte Tims Verdacht bestätigen, dass es auf dem Revier keinen Streifenbeamten mit dem Namen McLean gab. Und von einem Fliegerbombenfund hatte man dort auch nichts gehört. Er versprach sich der Sache sofort höchstpersönlich anzunehmen und Tim musste ihm im Gegenzug versprechen, dass er und seine Freunde sich unter keinen Umständen einmischen würden. Sie sollten entweder im Luftbildarchiv oder zu Hause bei den Viersteins darauf warten, bis er sie zurückrief, um Entwarnung zu geben. Versprechen hin oder her. Gabi war in Gefahr. Und es kam für Tim, Karl und Klößchen natürlich nicht in Frage, einfach nur abzuwarten und Däumchen zu drehen. Wenn du nicht sofort den Mund aufmachst, Aua! dann ist verdammt ungemütlich für dich werden. Spuck's endlich aus! Mit wem hast du da eben telefoniert? Lassen Sie erst mal meinen Arm los. Sie tun mir weh. Ach Gottchen, das junge Fräulein macht einen auf zimperlich. Mein Vater wird ganz bestimmt nicht zimperlich sein, wenn er euch beiden die Handschellen anlegt und euch in den Knast verfrachtet. Er müsste übrigens jeden Moment hier sein. Ich habe nämlich gerade mit ihm gesprochen. So. Nun habe ich euch gesagt, was ihr wissen wolltet. Könnt ihr mich jetzt bitte endlich loslassen? Das, du hinterlistiger kleine Mist. Ja, aua, sie tun mir weh, verdammt nochmal. Herr Selbstschuld. Warum bist du nicht einfach verschwunden, als wir dich dazu aufgefordert haben? Hä? Nein, du musstest ja unbedingt deinen Vater, Sie mich los. den tollen Kommissar, anrufen. Jetzt steckst du ganz schön in der Klemme, Fräulein Oberschlau. Nee, ich glaube, die Einzigen, die hier in der Klemme stecken, das seid ihr beide. Ach, Quatsch, los! Wenn dir die Arme und Beine zusammen Nein. und stoppt ihr die vorwitzige Klappe. Lasst Sie mich los! Lasst mich endlich los, Aua! Du sollst mich loslassen, hab ich gesagt. Lasst mich los! Na. Habt ihr das gehört? Ihr Supergangster? Mein Vater ist schon da. Papi! Hilfe! Kann mir einer von euch beiden Volltrotteln vielleicht mal erklären, was das hier werden soll, wenn es fertig ist? Boss! Tut uns echt leid, aber, aber es ist sozusagen was dazwischen gekommen. Ja, ja eigentlich nicht was, sondern mhm. wer ja, dazwischen gekommen. 
Dieser kleine Mistkröte hier. Ruhe! Ich muss nachdenken. Sie sollten sich mit dem Nachdenken besser ein bisschen beeilen, Boss. Ich fürchte, die Bullen sind schon auf dem Weg hierher. Na großartig, gratuliere. Das habt ihr ja ganz toll hinbekommen. Ja. Um Punkt 12 solltet ihr hier im Laden aufkreuzen und der Kleinen die Geschichte von der Fliegerbombe auftischen, damit sie abhaut und wir freie Bahn haben. Seit kurz nach 12 stehe ich mir auf der anderen Straßenseite die Beine in den Bauch und warte, dass die beiden Herren auftauchen. Eine gute halbe Stunde nach der verabredeten Zeit latscht ihr dann endlich in aller Seelenruhe in mein Geschäft. Und was passiert? Nichts! Absolut gar nichts! Boss, das war gar nicht so einfach, die ganzen Häuser abzuklappern und die Leute zu überzeugen, dass sie verschwinden müssen. Ja, aber es hat sich echt gelohnt, ja? Während Bert behauptet hat, er müsse mal das Bad benutzen, konnte ich mir sozusagen einen Überblick verschaffen, was da alles zu holen ist. Mhm. Ich sage Ihnen, die Leute hier in der Gegend haben echt haufenweise Kohle. Ein HD-Fernseher größer als der andere. Und, und die Bilder, die da an den Wänden hängen. So dotzelig kann man doch gar nicht sein. Gerade eben habt ihr mir erzählt, dass die Bullen bereits auf dem Weg hierher sind. Wir müssen abhauen. Und zwar sofort. Vergesst die Fernseher und die Bilder und den ganzen Krempel. Greift euch den Schmuck und dann nichts wie weg. Alles klar. Und wo sollen wir uns dann später treffen? Das hättet ihr wohl gerne, dass ich euch mit der Beute allein losziehen lasse. Nix da. Ich komme selbstverständlich mit. Äh, aber dann sieht das ja nicht mehr wie ein Einbruch aus, oder? Ja, nee, dann, dann, dann können Sie die Sache mit dem Versicherungsbetrug vergessen. Ach gut. Ich habe sowieso schon lange keine Lust mehr, Tag aus, Tag ein in diesem Laden zu stehen und höflich zu grinsen, wenn sich reiche alte Tanten mit meinem Schmuck behängen wie die Weihnachtsbäume. <lacht> wie die Weihnachtsbäume, der war gut. Ich laufe mich schlafbos. <lacht> die Bullen, die ich gleich einbuchten, wird er das Lachen ganz schnell vergehen. Schon kapiert. Wir packen die Klunker zusammen und dann... Äh, Sorry, wenn ich frage, Boss, hauen wir eigentlich mit dem Wagen ab? Damit die uns gleich bei der nächsten Straßensperre einkassieren, denk doch nur ein einziges Mal nach, du Hornochse. Wozu habe ich mir wohl Plan B ausgedacht, ja? Ja, ja, logisch, Plan B. Wie konnte ich das nur vergessen? <lacht> Plan B ist eine Wuchtpost. Ja, absolute Spitzenklasse. Die Frage ist nur, was wir mit der kleinen Mistkröte hier machen. Jetzt sei doch Ihr habt alles mitgekriegt und Ihr Vater ist angeblich ein hohes Tier bei der Polizei. Soll ich mich um Sie kümmern, Boss? Sie verstehen schon, was ich meine. Und ob ich das verstehe? Die Einzigen, die absolut gar nichts verstehen, seid ihr zwei Genies. Hä? Was? Wieso? Falls der Vater der Kleinen tatsächlich ein Kommissar oder irgend sowas ist, wird er uns bis ans Ende unserer Tage über den ganzen Erdball jagen, wenn wir seinem geliebten Töchterchen auch nur ein Haar krümmen. Geht das in eure hohlen Birnen rein? Ja, auf jeden Fall, Boss. So blöd sind wir nun auch wieder nicht. Alles klar, Boss. Kein Haar krümmen. Wir nehmen die Kleine erstmal mit und verstecken sie an einem Ort, wo die Bullen sie garantiert nicht finden, bis wir uns aus dem Staub gemacht haben. Also los jetzt, schnappt euch den Schmuck und dann nichts wie weg hier. Wirklich jammer, schade, Schätzchen, dass ich unser nettes Arbeitsverhältnis so schnell wieder beenden muss, wo du mir doch so fleißig bei der Inventur geholfen hast. Ich an deiner Stelle würde meine Kräfte lieber sparen. Wir haben nämlich noch einen weiten und, lass es mich mal so sagen, einen nicht besonders komfortablen Weg vor uns. Kann man sich festhalten?
Als Tim, Karl und Löschen kurz darauf völlig außer Atem vor dem Juweliergeschäft eintrafen, waren die Männer und Gabi verschwunden. Die Straße war menschenleer und außer einem dunkelblauen Lieferwagen, der gegenüber vom Laden parkte, war weit und breit kein anderes Auto zu sehen. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Wir sind zu spät. Mal doch nicht gleich den Teufel an die Wand. Woher willst du denn das so genau wissen? Die Ladentür steht sperrangelweit auf. Die Typen sind abgehauen und sie haben Gabi mitgenommen. Und wie sind sie deiner Meinung nach abgehauen? Zu Fuß oder was? Keine Ahnung. Ich verstehe gar nicht, was die dumme Frage soll. Na, so dumm ist Klöschens Frage vielleicht gar nicht. Schau dich doch mal um, Tim. Was siehst du? Was soll ich schon sehen? Eine völlig menschenleere Straße und nicht ein einziges... Moment mal. Nur ein einziges Auto. Den blauen Lieferwagen da. Also, meiner Meinung nach eignet sich der ganz hervorragend für den Transport von Diebesgut. Du meinst... Na klar, das könnte der Wagen der Gangster sein. Dann sind sie entweder noch im Laden... Oder äh, sie sind zu Fuß abgehauen, sag ich doch. Los, wir müssen da rein und nachsehen. Meinst du nicht, es wäre vielleicht besser, wenn wir auf Kommissar Glockner und seine Leute warten? Die müssten noch gleich hier sein. Wenn die Gangster abgehauen sind und Gabi mitgenommen haben, dann zählt jede Minute. Wenn ihr euch nicht traut, gehe ich eben alleine rein. Häuptling, hältst du uns im Ernst für solche Weicheier? Wir kommen mit. Ist doch wohl klar. Glasklar. Also los, auf geht's, Leute. Sieht nicht danach aus, als ob hier noch irgendwer ist. Oh, aber die haben ganze Arbeit geleistet. Alle Vitrinen sind leergeräumt. Kein Schmuckstück mehr, weit und breit. Leider auch keine Gabi, soweit ich das sehen kann. Da hinten scheint noch ein separater Raum zu sein. Lasst uns mal nachsehen. Nichts. Gabi! Gabi! Bist du hier irgendwo? Pfote! Gib uns doch bitte ein Zeichen, wenn du uns hören kannst. Die sind weg. Wie vom Erdboden verschluckt. Apropos Erdboden. Guck doch mal, was da vorne neben dem umgekippten Stuhl auf dem Boden liegt. Meinst du das weiße Papierknäuel? Ganz genau. Für mich sieht das haargenau aus wie ein kleines Papierboot. Naja, mit etwas Fantasie könnte das durchaus... Ich werde verrückt. Das ist ein Papierboot. Und was fällt uns bei Papierboot ein? Na? Ja... Der fiese Clown aus dem Stephen-King-Film, der in der Kanalisation lebt und... Karl, du bist einfach genial! Das höre ich natürlich nicht ungern. Aber die mit Abstand genialste von uns allen ist Gabi. Das muss man neidlos anerkennen. Sie hat uns mit dem Papierboot einen Hinweis hinterlassen. Ein Hinweis auf den Fluchtweg der Gangster. Die sind durch die Kanalisation abgehauen? Ja klar, durch den Gulli, wo Oskar gestern Abend reingefallen ist. Und wo ist dieser Gulli? Direkt vor unserer Nase. Genau, vor dem Juweliergeschäft Andresen. Boah, wenn diese Typen nicht den Fehler gemacht hätten, Gabi damit reinzuziehen. Vergiss nicht den armen Juwelier. Den haben sie ja offenbar auch entführt. Ja, richtig. Das ist ein bösartiges Verbrechen. Und deshalb bin ich natürlich stinksauer auf die Kerle. Aber der Plan als solcher... Ich meine, überleg doch mal. Einen ganzen Straßenzug mit der irren Geschichte vom angeblichen Fund einer Fliegerbombe zu evakuieren, um dann in aller Seelenruhe sämtliche Häuser und ein Juweliergeschäft auszurauben. 
und sich für den Fall, dass etwas schiefgehen sollte, einen Fluchtweg durch die Kanalisation freizuhalten. Das ist doch irgendwie auch genial, oder? Deine ach so genialen Verbrecher haben unsere Freundin Gabi in ihrer Gewalt. Vielleicht ist sie verletzt und hat schreckliche Schmerzen. Also ich kapiere nicht, wie du für solche miesen Schweine sowas wie Bewunderung haben kannst. Reg dich nicht auf, Tim. Du weißt genau, dass Karl das nicht so gemeint hat. Okay. Warum stehen wir denn hier noch rum wie die Pilze? Gabi braucht unsere Hilfe. Na dann, runter in die Kanalisation. Sorry, Leute, aber ich fürchte, ich muss kneifen. Ich habe entsetzliche Tiefenangst. Und wahrscheinlich passe ich gar nicht durch so eine Gulliöffnung durch. Kein Ding, Klößchen. Karl und ich gehen ohne dich rein. Es ist sowieso besser, wenn einer von uns die Stellung hält und der Polizei sagt, auf welchem Weg die Gangster geflohen sind. Ja, die sollen sofort checken, wohin dieser Zweig der Kanalisation führt. Vielleicht schaffen sie es ja, vor den Typen dort zu sein und können ihnen zur Begrüßung die Handschellen anlegen. Alles klar? Ja klar, alles klar. Dann los, Karl. Schnappen wir uns die Kerle. Da Tim bereits am Abend zuvor Erfahrungen im Gulliklettern gesammelt hatte, stieg er als erster in die Tiefe hinab. Karl folgte ihm. Aber als die beiden unten in der Kanalisation angekommen waren, mussten sie feststellen, dass sie ein ziemlich großes Problem hatten. Tja, und nun? Nach rechts oder nach links? Puh, gute Frage. Wir müssen eine Entscheidung treffen, Karl. Die Zeit läuft uns davon. Ja, schon klar, aber was sollen wir machen? Eine Münze werfen? Vielleicht sollten wir uns trennen. Einer geht nach rechts und der andere... Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Alleine können wir gar nichts gegen die Typen ausrichten. Und wenn ich ehrlich bin, es ist schon ganz schön unheimlich hier unten. Als alter Gruselfilm-Fan müsste dir diese Location doch eigentlich gefallen. Vom Sofa aus, mit einer Tüte Chips in der Hand, immer wieder gern. Aber so im richtigen Leben könnte ich jetzt gern drauf verzichten. Kann ich gut verstehen. Trotzdem müssen wir uns jetzt entscheiden. Die Typen haben schon einen riesigen Vorsprung. Ich hab's. Klößchen sagt den Polizisten, welche Richtung wir eingeschlagen haben. Und die sollen sich dann auf jeden Fall an beiden Enden postieren. Aha. Okay, so machen wir es. Klößchen? Klößchen, kannst du uns hören? Alles okay bei euch da unten? Im Prinzip ja. Also, wir gehen jetzt los und zwar nach rechts. Hast du mich verstanden? Bin ja nicht taub. Ihr geht nach rechts. Du musst den Polizisten sagen, dass sie den Verlauf der Kanalisation in beide Richtungen checken sollen. Also rechts und links. Alles Roger. Und sie sollen rechts und links die Ausgänge bewachen, richtig? Goldrichtig. Wir starten jetzt. Nach links. Ich weiß. Oh. Mann, Klößchen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wir gehen rechts rum. Weiß ich doch. Sollte nur ein kleiner Scherz sein. Manchmal hat Klößchen einen etwas seltsamen Humor, findest du nicht? Er ist einfach ein lustiger Kerl. Genau deshalb haben wir ihn doch so gern. Du hast ja recht. Aber so richtig lustig kann ich das hier alles nicht finden. Wenn es hier nur nicht so erbärmlich stinken würde. Und nicht so stockdunkel wäre. Ja, blöd, dass wir keine Taschenlampen dabei haben. Aber wir können doch mit unseren Handys leuchten. Das bringt zwar nicht allzu viel, aber wenigstens etwas. Rutsch bloß nicht aus, Karl. Der Boden ist verdammt glitschig. Das habe ich auch schon... Tim, halt mich fest! Ich hab dich! Gut, dass du nicht in die eklige Brühe gefallen bist. 
Das Zeug ist bestimmt giftig. Geht's wieder? Ach, Mist! Mein Fuß! Verdammt gut das Weg! Kannst du noch auftreten? Warte, versuch's. Aua. Das geht nicht. Oh, das tut höllisch weh. So ein verdammter Mist. Ich hab's total vermasselt. Aua. Unsinn. Du hast dich doch nicht mit Absicht verletzt. Es nützt nichts, Tim. Du musst allein weitergehen. Ja, das muss ich wohl. Sobald ich Gabi gefunden habe, holen wir dich hier raus, okay? Mach dir um mich keinen Kopf. Ich komme schon klar. Oh, beeil dich, Häuptling. Du schaffst das. Ich schaff das. Ich muss es schaffen. Was anderes kommt überhaupt nicht in Frage. Mit größter Vorsicht kämpfte sich Tim nun alleine durch den finsteren Tunnel voran. Obwohl es dort unten eisig kalt war, brach ihm schon nach wenigen Metern der Schweiß aus. Der Gestank wurde immer unerträglicher. Das bläuliche Licht seines Handys ließ den ungastlichen Ort noch gespenstischer wirken. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals und er schrie erschrocken auf, als eine fette Ratte aus einem Loch in der Tunnelwand gesprungen kam und direkt vor seinen Füßen landete. Angewidert stellte er fest, dass es um ihn herum von Ratten und Ungeziefer nur so wimmelte. Am liebsten wäre er umgekehrt. Stattdessen ging er tapfer Schritt für Schritt weiter voran. Und endlich, nach einer halben Ewigkeit, sah er das schwache Licht am Ende des Tunnels. Tim eilte auf das Ende der Röhre zu, so schnell es der glitschige Boden erlaubte. Doch was war das? Endete die Kanalisation hier direkt in einem Fluss? Tim machte sich schon bereit, durch die eklige Brühe hindurchzutauchen, als er die Eisenstufen an der Wand entdeckte, die zu einer Gulliöffnung führten. Erleichtert kletterte er hinauf und schaffte es, den Deckel zur Seite zu schieben. Erschöpft ließ er sich ins Gras der steilen Böschung sinken und blickte auf den Fluss. Ihm wurde klar, dass er zu spät gekommen war. Gerade noch konnte er das Heck des kleinen Motorbootes erkennen, das mit rasender Geschwindigkeit auf dem Fluss davonfuhr. Gabi! Gabi! Oh nein, das kann nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Okay, Tim Carstens, du darfst jetzt nicht die Nerven verlieren. Bleib ganz cool und denk nach. Die Typen sind weg und sie haben Gabi mitgenommen. Pfote, es tut mir so wahnsinnig leid, dass ich es vermasselt habe. Ich bin zu spät. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Zuerst könntest du mich mal von diesen blöden Fesseln befreien Gabi? und dann... Gabi? Gabi! Wie oft willst du meinen Namen denn noch sagen? Komm endlich hier rauf und binde meine Hände und Füße los. Die sind schon ganz taub. Mensch, Pfote, ich kann mir gar nicht sagen, wie leichter ich bin. Ich erst. Die haben mich verschnürt wie ein Postpaket und mich hier einfach liegen gelassen. Wenigstens hatten sie noch den Anstand, mich die Böschung hochzuschleppen. 
Da unten am Ufer hätte es verdammt ungemütlich werden können. Ja. Oh, danke. Du hättest da trinken können, wenn das Wasser ja. gestiegen wäre. Und selbst hier oben wärst du irgendwann verhungert oder verdurstet, oder? Ich lebe ja noch. Und ich glaube nicht, dass sie mich wirklich abmurksen wollten. Sonst hätten die mich bestimmt auch noch geknebelt. So konnte ich ja immerhin um Hilfe rufen. In dieser verlassenen Gegend treiben sich allerdings nicht gerade haufenweise Lebensretter rum. Einer reicht ja. Danke, Tim. Die Kanalisation hat es dir offenbar angetan. Du kannst ja gar nicht genug davon bekommen. Also freiwillig kriegen mich da keine zehn Pferde mehr rein. Da kannst du sicher sein. Du, mir hat mein unfreiwilliger Abstecher auch gereicht. Oh, Mist. Was ich denn? muss natürlich doch noch mal rein. Wieso? Karl hat sich den Fuß verstaucht und konnte nicht weitergehen. Oh je. Ich muss ihn so schnell wie möglich rausholen. Tim, ich glaube, er nimmt es dir nicht übel, wenn du jemand anderen schickst, um ihn zu befreien. Ja, aber wen denn? Zum Beispiel einen Polizisten, die wir jetzt endlich anrufen sollten. Natürlich, du hast vollkommen recht. Ja. Am besten rufst du direkt deinen Vater an. Ich habe seine Nummer leider nicht in meinem Handy gespeichert. Äh, und ich habe blöderweise kein Handy. Oh, ja, logisch. Das liegt wahrscheinlich noch in deinem Rucksack im Juweliergeschäft. Hm. Heimlich in die Hosentasche stecken geht bei so einem Kleid ja nicht. Ich wusste ja schon immer, dass Kleider total unpraktisch sind. Genau. Aber ich wollte an meinem ersten Arbeitstag ausnahmsweise mal eins anziehen, um einen guten Eindruck bei meinem Chef zu hinterlassen. Apropos, wo steckt der Andresen überhaupt? Hm. Haben die beiden Gangster den armen Kerl als Geisel genommen? Der arme Kerl ist in Zukunft ein stinkreicher Kerl, wenn die Polizei es nicht schafft, ihn zu schnappen. Soll das etwa heißen, er steckt in der ganzen Sache mit drin? Ja, nicht nur das. Er ist sozusagen der Kopf der Bande. Oh. Ursprünglich hatte er wohl nur einen Versicherungsbetrug geplant. Doch dann sollten seine beiden Kumpel, die sich als Polizisten verkleidet hatten, nicht nur sein Geschäft, sondern auch die Häuser drumherum ausrauben. Ach so. Dummerweise haben sie nicht mit mir gerechnet. <lacht> ja, die Idee mit dem Papierboot war wirklich genial. Ja? Findest du? Ich persönlich finde die andere Idee, die ich hatte, eigentlich noch viel genialer. Hä? Langsam wirst du mir ein bisschen unheimlich. Welche geniale Idee hattest du denn noch? Na, die mit dem Handy. Da ich es nicht in einer Hosentasche verstecken konnte, habe ich es mir eben in die Strumpfhose gestopft. <lacht> Genial, ich sag's ja. ja. Dann kannst du deinen Vater ja doch anrufen. Äh, nö. Nö? Hä? Was soll das denn nun wieder heißen? Das heißt, ich habe das Handy nicht mehr. Die brutalen Kerle haben es dir abgenommen, stimmt's? Wieder nö. Pfote, du machst mich wahnsinnig. Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Wo ist denn nun dein verdammtes Handy? Es braust mit 180 Sachen, gut versteckt zwischen lauter wertvollen Schmuckstücken, in einem kleinen Motorboot den Fluss hinunter. Und du hast es selbstverständlich eingeschaltet, sodass es ein Kinderspiel ist, die flüchtigen Gangster zu orten. Ja, selbstverständlich. Genial. <lacht> Nachdem Tim sich mit Löschen und dieser sich wiederum mit Kommissar Lockner in Verbindung gesetzt hatte, war es für die Polizei in der Tat ein Kinderspiel, das Handy von Gabi zu orten. Wie sich schnell herausstellte, hatten die Gangster das Motorboot nur für den ersten Teil ihrer Flucht benutzt. Mittlerweile saßen sie offensichtlich in einem Auto, das sich mit halsbrecherischer Geschwindigkeit in Richtung Flughafen bewegte. Schnell fand die Polizei heraus, wohin sie sich mit ihrer Beute absetzen wollten. Es waren drei Plätze, auf die Namen Schweiger, Schulze und Andresen in der nächsten Maschine nach Rio de Janeiro gebucht. Die Festnahme der drei Juwelendiebe wollten sich TKKG natürlich auf keinen Fall entgehen lassen. 
Selbst Karl, der inzwischen aus der Kanalisation befreit worden war, bestand darauf, trotz seines verstauchten Knöchels mit von der Partie zu sein. Er wurde kurzerhand in einen schicken, metallic-blauen Rollstuhl verfrachtet und dann ging es in einem Polizeivan mit Blaulicht zum Flughafen. Kommissar Lockner war im Wagen geblieben, um von dort aus den Einsatz im Terminal über Funk zu dirigieren. TKKG mischten sich zusammen mit Ettel und zwei weiteren Polizisten möglichst unauffällig unter die Reisenden und suchten angestrengt nach dem Juwelier und seinen Komplizen. Hoffentlich hatten sie noch nicht eingecheckt. Da! Ich kann sie sehen, da vorne, in der Schlange am Schalter 3. Das sind sie. Jetzt geht's Ihnen an den Kragen. Ettel, ist meine Tochter bei Ihnen? Ja, Herr Kommissar. Gabi? Ja? Ihr haltet euch zurück. Oh, oh Herr Glockner. Gabi. Keine Widerrede. Das ist Polizeiarbeit. Äh, Ettel? Ja, Kommissar? Zugriff auf mein Signal. Verstanden? Verstanden, Kommissar. Bitte, Papi. Könnt ihr noch eine Sekunde warten? Was ist denn noch? Äh, Tim. Bitte gib mir doch mal dein Handy. Ja, hier. Was willst du denn jetzt damit? Gabriele, was soll das? Hey, gleich, Papi. Sofort. Siehst du? Jetzt klingelt es nämlich schon. Es klingelt? Wo denn? Ich höre nichts. Nö, ich auch nicht. Hauptsache, die drei Typen da vorne hören es. Bingo. Mein super netter Ex-Chef fängt bereits an, ganz hektisch in der Tasche herumzuwühlen. Ich glaube, jetzt hat er mein Handy gefunden. Moment noch. Gleich geht's los. Was ist denn da los? Also, das wird mir jetzt zu bunt. Ich stoße ja zu euch. Ende. Gabi, dein Vater kommt. Psst. Es ist soweit. Ja. Schönen guten Tag, Herr Andresen. Raten Sie mal, wer hier spricht? Oh, hat es Ihnen die Sprache verschlagen? So was Dummes aber auch. Ich wollte Sie nämlich eigentlich bitten, mir einen kleinen Tipp zu geben. Ich suche eine neue Stelle bei einem netten Juwelier. <lacht> Nur vorübergehend. Als Ferienjob, wissen Sie? Ach, können Sie nicht. Schade. Ach, und äh, noch eine Bitte. Grüßen Sie meinen Vater von mir. Sie wissen schon, der Kommissar. Ja, er kommt gerade auf Sie zu. Und falls Sie ihn nicht gleich erkennen, er ist weder dick, noch hat er eine Glatze oder einen Vollbart. Das musste einfach sein. Genial. Ja, genau. TKKG, die Profis im Spiel, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis im Spiel, TKKG, die Profis im Spiel, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!